0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Ein kleiner Praxiseinblick heute zu einem Fall aus dem letzten Jahr, der an mich herangetragen wurde und bei dem ich dann auch leider erstmal sagen musste, ich bin in erster Instanz nicht die richtige Anlaufstelle, denn wenn es zu Bewegungsstörungen kommt, beim Hund, bei der Katze, aber auch beim Pferd, dann gibt es geeignete Tierphysiotherapeuten, die man natürlich neben dem Tierarzt für die Diagnose erst einmal anrufen sollte, kontaktieren sollte. Und da bin ich der Meinung, wenn man eine Diagnose hat, die man vielleicht sogar so ein bisschen anzweifelt. Zweitmeinung von einem anderen Tierarzt dann vielleicht noch einholen, sich die bestätigen. Und dann sollte auf alle Fälle bei einer Bewegungsstörung immer ein Physiotherapeut ins Boot geholt werden. In dem Fall war es so, dass ein, ein sehr junger Hund, ein Hund, den ich kenne, den ich auch von Anfang an mit betreut habe, auf einmal eine Arthritis haben sollte. Und das konnte ich mir eher nicht so vorstellen. Es ist allerdings ein Rassehund, das heißt es ist ein Labrador und beim Labrador haben wir auch zum Teil genetische Problematiken wie die Hüftgelenksdysplasie, also HD. Hier hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, woher kam der Hund, was stand in den Zuchtpapieren drin. Sind die Elterntiere davon frei? Also da immer der Hinweis, wenn du einen Zuchthund hast, schau da gerne rein. Lass dir auch vielleicht noch mal vom Züchter da noch mal die Bestätigung geben, dass die Elterntiere, wenn es denn solche genetischen Erkrankungen gibt, dass die da ausgeschlossen wurden, dass das untersucht wurde. Und wie gesagt, dann, wenn du so eine Diagnose hast, überleg dir wirklich, ob du nicht einen Physiotherapeuten früh ins Boot holst. Denn in diesem Fall war es so, es wurde eine Untersuchung gemacht und bei dieser Untersuchung kam in einer Tierklinik heraus Arthritis. Die Untersuchung wurde jedoch ohne irgendwelche bildgebenden Maßnahmen gemacht. Das heißt, ein Tier, das auf einmal nicht mehr aufsteht, das kann im schlimmsten Fall ja überall ein Problem haben. Das muss nicht zwingend in den Vorderpfoten sein oder in den Vorderbeinen sein, wenn man sagt, steht auf einmal nicht mehr auf, sitzt ne, oder kommt nicht mehr hoch. Das kann ein Problem in der gesamten Wirbelsäule auch sein, dass Nerv geklemmt ist, dass da irgendwas ist. Ne. Also wir müssen uns das auch immer so ein bisschen bei uns selbst überlegen. Wenn wir irgendwo etwas verklemmt haben, Bandscheibenvorfall vielleicht oder wir haben uns einen Nerv eingeklemmt. Man lag vielleicht nachts saublöd im Bett oder hat eine schnelle Bewegung gemacht und es knackt und man kann sich nicht bewegen. Hexenschuss. Also irgendetwas bei uns. Ganz ehrlich, da gehen wir dann in der Regel hoffentlich ja auch zum Arzt, wenn es nicht weggeht. Und meistens wird uns auch empfohlen, dass wir uns ja naja, ja, ein bisschen bewegen man guckt aber zumindest, woher kommt das Problem genau. Und bei diesem Hund wurde dann eben Arthritis gesagt, es wurden Schmerzmittel verabreicht und ich sollte therapeutisch tätig werden. Und ich habe da gesagt, also ich zweifle so ein bisschen eine Arthritis-Diagnose an, kann natürlich sein, kann auch bei einem jüngeren Hund vorkommen. Aber ganz ehrlich, was hat denn die Tierklinik gemacht? Ich möchte bitte den Befund haben. Und der Befund hat mich mal wieder bestätigt, es wurde nicht vernünftig geguckt. Ergebnis war dann, dass mir gesagt wurde, auch die Zweitmeinung, also der örtliche Tierarzt, ähm, zweifelt die Arthritis an. Fand ich schon mal gut. Allerdings habe ich dann eben auch gesagt, mein Wunsch und meine Bitte ist es, direkt einen Termin beim Physiotherapeuten machen, damit der Physiotherapeut mit seinen Maßnahmen einfach mal guckt, wo drückt in Anführungszeichen die Pfote. Wo kommt das wirklich her, das Problem? Und der Physiotherapeut hat ein ganz anderes Bild auf die Anatomie, auf den Bewegungsapparat auch als ein Tierheilpraktiker. Es gibt Tierheilpraktiker, die beides sind. Ich bin das aber nicht. Das heißt, ich kann zwar so ein bisschen eine Einschätzung geben. Ich kann auch eine therapeutische Maßnahme natürlich geben, wenn ich genau weiß, wo der Schuh drückt. Aber solange ich, wie in diesem Fall, noch nicht einmal wusste, was ist denn genau das Problem, fällt es mir natürlich schwer, Mittel zu empfehlen. Klar hätte ich auf Klassiker zurückgreifen können. Ich hätte sagen können, naja, besorgen Sie sich mal Grünlippmuschel. Hilft immer beim Bewegungsapparat. Also, ist aber Blödsinn. Denn ganz ehrlich, es kann auch alles andere sein. Es kann auch sein, dass der Hund irgendwas anderes braucht oder erstmal Massagen braucht oder eine, eine sonstige manuelle Therapie. Weißt du, was ich meine? Also, ich finde es jetzt total sinnfrei, wenn ich jetzt irgendwelche Mittelchen empfehle, die vielleicht nicht richtig anschlagen, weil das Problem noch gar nicht gelöst ist und dann heißt es, meine Güte, der Tierheilpraktiker hat nichts gebracht oder jetzt habe ich viel Geld für irgendwelche Produkte ausgegeben, das Problem ist immer noch da. Und ich weiß, wie viel Geld alles kostet. Das heißt, die Tierklinik hat schon Geld gekostet, die Zweitmeinung hat dann Geld gekostet. Dann sollte ich eben auch noch ins Boot kommen. Ich habe direkt gesagt, ab zum Physiotherapeuten. Da ist es mir dann lieber, die geben erstmal das Geld beim Physiotherapeuten aus, der das Tier vernünftig untersucht und dann kann ich immer noch agieren, sofern es denn dann notwendig ist. Na, also das sind alles so Punkte, die finde ich immer wichtig zu kommunizieren. Mir geht es natürlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich lebe auch nur, also nicht von Luft und Liebe, sondern natürlich brauche ich auch Kohle. Ich brauche Geld. Das heißt, ich muss natürlich auch Geld einnehmen. Aber es bringt mir nichts wenn ich einen unbefriedigten Fall hier liegen habe, nicht vernünftig untersucht, es noch offene Fragen gibt und ich irgendwas verordne, von dem ich überhaupt nicht weiß, also es ist dann Schuss wirklich ins Blaue hinein, hilft es oder hilft's nicht. Und am Ende, wenn es nichts hilft, bin ich unzufrieden. Ich bin genauso unzufrieden wie der Tierhalter. Und es geht doch dann zu meinen Lasten. Die Chöpe hat nichts gebracht. Nee, möchte ich nicht. Ich möchte ehrlich sein dürfen. Und ich möchte auch, dass der Halter das Geld und wir geben für unsere Tiere wirklich ja viel Geld aus, nicht nur für die Ernährung, nicht nur für die Tierärzte oder für alternative Therapiemethoden, für alles investieren wir, zumindest wenn wir die Möglichkeiten haben, viel in unser Tier, in das Leben für unser Tier. Es ist ein Familienmitglied. Und wenn ich eben Menschen darin unterstützen kann, dass ich sage, ihr braucht erstmal jetzt hier eine andere Hilfe, geht erstmal dahin. Dann finde ich, das ist im Prinzip kein Beweis, dass die Tür bekannt. Die kann es nicht, sondern es ist ein Beweis, ich bin ehrlich und ich weiß, wo meine Kompetenz irgendwo auch endet. Und da bin ich, bin ich offen. Da bin ich der Tierhalter, der hier sitzt, der eine Anfrage bekommt und der dann durchaus auch mal sagt: Ich glaube, in diesem Fall bin ich leider die falsche Ansprechpartnerin. Und das habe ich in dem Fall auch gesagt, das sind Stammkunden von mir, wie gesagt, die ich auch örtlich lange Zeit betreut habe, auch den Hund davor schon betreut habe und die jetzt in erster Instanz zum Physiotherapeuten gehen müssen. Und danach sehen wir weiter. Und das ist eben was, was ich dir wirklich auch nur ans Herz legen möchte, wenn dein Tier auf einmal nicht aufsteht oder humpelt oder irgendetwas ist. Erster Gang Tierarzt, vernünftige Untersuchung, wir brauchen eine Diagnose, was ist da passiert? Ne, woher kommt das Problem? Und dann ist die zweite Sache die, dass du dir im Hinterkopf behältst, Physiotherapeut. Schmerzmittel wird bestimmt einiges bessern können. Vielleicht ist das Problem danach auch ganz weg, das kann sein. Manchmal verknackst man sich was, man nimmt eine Schonhaltung ein und bis dann wieder alles locker läuft, dauert das. Aber es könnte auch was anderes sein und dem muss man dann, vor allen Dingen, wenn das Schmerzmittel abgesetzt wird und die Probleme weiter bestehen, dann wirklich nachgehen. Und da meine Bitte an dich, nimm dir dann die richtigen Leute ins Boot ne? und nicht hin zum Kunst, sondern den richtigen Weg. Gegebenenfalls auch wirklich dann auf bildgebende ähm, Diagnostik bestehen, also sprich auf dem Röntgenbild bestehen ne? beim Tierarzt, dass du das machst. Ja, das ist so meine Bitte. Ähm, in dem Fall ist es so gewesen, dass man erstmal gesagt hat, man wartet ab, was das Schmerzmittel absetzen bringt und würde dann eventuell zum Physiotherapeuten gehen. Das ist natürlich immer eine Entscheidung, die der Tierhalter trifft. Das heißt, ich muss mich dann mit so einer Antwort auch zufrieden geben, auch wenn es mich frustrieren würde, weil ich mir immer denke, naja, okay, es war ja irgendeine Störung da, warum auch immer. Und in diesem Fall habe ich sogar vorher gelernt, die Störung kam vielleicht auch, denn am Tag vorher unglaubliche Verdauungsbeschwerden, massive Blähungen, Bauchweh. Und da kann es wirklich sein, dass der Hund eine Schonhaltung eingenommen hat. Das habe ich mal bei einem bei meinem Kaninchen Sora erlebt, die wirklich auch massiv aufgebläht war. Ich hatte dann Erstmaßnahmen damals gemacht. Und danach hatte sie massive Bewegungsstörungen. Sie konnte nicht vernünftig hoppeln. Die hat sich Nerv geklemmt durch diese Schonhaltung, die sie die ganze Zeit eingenommen hatte. Wenn man natürlich sowas weiß, ist die Frage vielleicht ist das Thema ja ganz woanders. Was hat der Hund gefressen? Hat der mal wieder was stibitzt oder passt die Ernährung nicht? Also da muss man auch immer so einen Blick drauf werfen. Ist die Ernährung wirklich optimal, wenn man so einen Hinweis bekommt? In dem Fall habe ich dann auch schon gesagt, Ernährung, müsste muss man noch ein bisschen was machen. Hier dies und jenes hatte ich dann noch vorgeschlagen. Aber trotzdem, erster Gang, Physiotherapeut. Sollten die Probleme weiter bestehen? In jedem Fall. Und wenn es jetzt weg ist, ja gut, dann aber bitte im Hinterkopf behalten, denn wenn es noch mal auftritt, spätestens dann hingehen. Und ich hoffe einfach mal, dass die Hündin schmerzfrei ist, denn sie ist mit zwei Jahren echt noch zu früh oder zu jung für so einen Mist. Also ich, ich wünsche mir immer, dass die Tiere ein Leben lang gesund bleiben, dass die auch keine irgendwelchen chronischen Erkrankungen bekommen. So Bewegungsstörungen habe ich in meiner Praxis primär bei den sehr alten Tieren, wo dann eine Arthrose irgendwann mit im Spiel ist. Oder auch andere Symptome, die da sind. Einfach so eine Bewegungssteifheit, die im Laufe des Alters einfach eintritt. Aber bei so ganz jungen Hunden, und eine zweijährige Hündin ist für mich ein junger Hund, da möchte ich eigentlich, dass die noch viele schöne Jahre bewegungsaktiv und ohne Schmerzen und ohne auch Medikamente durchs Leben läuft und laufen kann. Und das wünsche ich ihr in diesem Fall von ganzem Herzen. Das war mein Praxiseinblick. Diese Episode diesmal mit einem Thema aus dem Bereich des Bewegungsapparates und ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen und wünsche dir alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin und die, die du jederzeit für eine Online-Beratung buchen kannst. Klick mich auf www.animal-visite.de oder finde mich im Social Media. Alle Links dazu findest du in den Shownotes und ich sage ganz herzlichen Dank für deine Bewertung auf iTunes.